1: Primeiro Café Primeiro Café
0: Primeiro Café Primeiro Café, café. café. café.
1: Como Lucas One
0: Oi pessoal, muito bom dia. Hoje é terça-feira, 14 de dezembro de 2021, entrando no ar a edição 236 do nosso primeiro Café Podcast, que de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, te apresenta as primeiras notícias do dia, seguido de uma análise e participação das nossas colunistas. Estamos no ar desde 11 de janeiro, de segunda a sexta, aqui com a nossa comunidade, começando o dia, sempre discutindo os assuntos mais importantes aí do noticiário. E hoje, nesta terça-feira, vamos falar um pouquinho sobre o que, que essa novela do passaporte da vacina e aquela outra da casinha do Papai Noel em Rio Branco, no Acre, tem em comum... São dois exemplos de como agem os péssimos políticos. Não são os terríveis como o presidente, são os que são só péssimos, né? Gente que governa pros seus e não para todos, né? No caso da casinha do Papai Noel, o problema foi só uma malandragem lá com a cor. O prefeito do Acre pintou tudo de azul, toda a decoração de Natal, que é a cor do partido dele, olha que coincidência. Aí o povo reclamou, a casinha voltou a ser vermelha. Só que aí os eleitores dele reclamaram que vermelho é coisa de petista, de comunista, a casinha do Papai Noel voltou a ser azul. Só que aí reclamaram de novo e o prefeito ficou pé da vida e botou uma lona na casinha. No caso da passaparte da vacina, né, o mundo todo adotou, o Brasil não quis, aí a Anvisa foi lá junto com as autoridades de saúde reclamaram e o governo Bolsonaro nem deu bola. Aí o que aconteceu? O STF foi lá e mandou. O governo resolveu, então, cumprir, mas não, sem antes atrasar um pouquinho por causa de dois supostos ataques hackers. Né? Vamos falar um pouco mais sobre isso na edição de hoje aqui do Primeiro Café. Também falamos sobre o julgamento da Boate Kiss, a tragédia que matou 242 jovens em Santa Maria. O julgamento terminou com os quatro réus condenados, ninguém preso imediatamente, e nenhuma autoridade responsabilizada. Como que o Brasil acompanhou esse julgamento histórico? Daqui a pouco a gente conversa com a professora de Direito Adriane Rampazzo aqui no Primeiro Café. Deixa eu dar bom dia para a nossa comunidade que está acompanhando essa edição ao vivo. Pessoal que está aqui no chat do Spreaker, Guilherme Magalhães, Adriano Zimmerer, Antônio Salimem, Edson Tonetti e Emerson Limberger. Bom dia, pessoal. Edu Pérez também está aqui. Bom dia, diz que acordou. Na hora de ouvir o Primeiro Café, Úrsula Branco, bom dia, bem-vinda pessoal. Para você conversar com a gente aqui enquanto o Primeiro Café está no ar, é só fazer login com conta de qualquer rede social aqui no Spreaker, você pode escrever nesse chatzinho que fica aberto aqui na minha frente. Pode falar com a gente também nas nossas redes sociais ou na nossa comunidade no Telegram. Você digita t.me Primeiro Café no ar ou busca lá Comunidade Primeiro Café, você cai lá na nossa coftal, onde estão os ouvintes mais chegados aqui do nosso Primeiro Café, beleza? No Twitter, arroba Primeiro Café, nas outras redes é tudo Primeiro Café no ar, os links estão todos no nosso site, que o endereço, você já sabe, é primeiro.café. 14 de dezembro de 2021, o noticiário já entrou naquele modo fim de ano, sabe? Pra aquele períodozinho chato entre Natal e Carnaval, provavelmente agora vai ser assim. Notícia fraca, né? Nada de... Muito emocionante acontecendo, além do corriqueiro no noticiário, né? Mas vamos para ele então, né? Já que os nossos ouvintes chegam aqui às 8 horas em ponto, por exemplo, o João Biancolin vem aqui só dar expediente porque a prefeita apareceu, a Úrsula Branco, que tá aqui nos ouvindo nessa edição. Muito bem, pessoal, chega aqui essa hora porque eles sabem que a gente começa aqui o nosso primeiro café sintonizando o radinho para te contar as notícias. Música Café Expresso de Notícias Vamos lá, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o Ministério da Saúde sofreu um segundo ataque hacker no final do último domingo. Essa nova ação, que tinha sido negada inicialmente pelo governo ontem, foi admitida à noite pelo ministro da Saúde. Inicialmente, ao omitir o segundo ataque, o ministério disse numa nota que o DataSus realizava uma manutenção preventiva na rede interna. Agora, mesmo dizendo que a segunda ação... Teve um impacto menor do que a primeira. Queiroga admitiu que, na verdade, o sistema atuava para recuperar sistemas internos. A Polícia Federal concluiu o um inquérito contra aquele deputado federal, Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, foi flagrado com caixas de dinheiro e repassando valores a aliados. Segundo a PF, ele foi acusado de peculato lavagem de dinheiro, e organização criminosa pelo desvio de recursos de emendas parlamentares destinadas a prefeituras do Maranhão. O Maranhãozinho é aliado do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O PL é o partido novo do presidente Jair Bolsonaro que se filiou a esse partido com a presença inclusive do tal do Maranhãozinho. O senador Fabiano Contarato, que era da Rede, anunciou que está deixando partido e vai se filiar ao PT a convite do ex-presidente Lula. Contarato diz que recebeu e analisou convites de várias legendas do campo progressista, mas se decidiu pelo PT e a afiliação, segundo ele, vai ser efetivada num momento oportuno. O TSE apresentou ontem a nova urna eletrônica que vai ser produzida para as eleições do ano que vem. As urnas têm algumas inovações no visor, ela não parece mais um micro-ondas, muda a bateria também, muda o teclado e agora eles têm um processador, as urnas têm um processador até 14 vezes mais rápido. Saem também aqueles cartõezinhos de memória e aí a urna passa a usar um dispositivo com entrada USB, segundo o TSE, essas mudanças deixam os modelos mais seguros e acessíveis, possibilitando maior agilidade na votação. Vamos ver o ano que vem, né? Subiu para 11 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas no sul da Bahia desde a semana passada, segundo o balanço da Defesa Civil Estadual. O governo baiano informa que as enchentes que começaram no meio da semana passada já impactaram mais de 220 mil pessoas. Pelo menos uma pessoa segue desaparecida. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson confirmou a primeira morte provocada pela variante Ômicron do coronavírus. Pouco depois dele confirmar esta morte, o ministro da Saúde diz que cerca de 40% dos novos contágios já são causados pela variante Ômicron, segundo ele, com esse ritmo. A Ômicron vai superar muito rapidamente a Delta, que ainda é a variante predominante no Reino Unido. Estudos preliminares apontam que a variante Ômicron é mais transmissível que as variantes atuais, mas que não aumenta o risco de internações e mortes. Já os fabricantes de vacina recomendam que as pessoas recebam a terceira dose dos imunizantes para conseguir ter proteção contra a Ômicron. Você ouviu um resuminho das notícias publicadas até as 8 horas da manhã de hoje pelo G1, IG, Ópera, Mundi, UOL e Brasil. De fato, você pode receber a nossa curadoria de notícias com os links para as publicações originais no seu e-mail todos os dias às 7 e meia da manhã. É só você se tornar um colaborador do nosso projeto no apoia.se barra café que aí você vai receber um convite e passa a receber a nossa newsletter diária aqui da nossa equipe. Antes do primeiro café. Bom dia, Pedrinho! Vai tomar no Bom dia, vó! Vai no Bom dia, vó! Vai no Bom dia, vó!
1: Vai tomar
0: no Bom dia, vó! Vai tomar no Tamo junto! Depois do primeiro café. Bom dia, Maicon Meira, Renata Teles, o pessoal da nossa comunidade que tá aqui acompanhando o Primeiro Café ao vivo. O Tiago Inácio também chegou aqui. Ô Tiago, você já ouviu a versão da sua música de Natal? Então é Natal e o que você fez? O ano começa, Inácio, outra vez? Ha! <risos> <risos> Desculpem, mas não podia faltar uma piada ruim nesta terça-feira. Bom dia, comunidade. Bem-vindos e bem-vindas aqui mais uma vez. Obrigado pela companhia sempre fiel de vocês aqui no Primeiro Café. Vocês podiam me ajudar aqui nos comentários a tirar uma dúvida? Se eu sou uma pessoa assim muito desligada da, dos artistas contemporâneos ou se vocês estão junto comigo? Porque tô vendo aqui na capa do G1 que foi preso um cantor na minha cabeça tá Avril Lavini, mas não é, é, é Avine Vini, é isso? Avine Vini, enfim, hit coração cachorro que foi preso por ameaçar a ex-mulher, bolsonarista, óbvio né? já tá aí nas redes sociais, o pessoal já achou os prints dele, porque não falha uma, mas me diz uma coisa, eu nunca tinha ouvido falar dessa pessoa é, é, é normal ou, ou assim eu, tô, eu preciso é, melhorar aí os meus estudos na cultura popular brasileira Responda pra nós, por favor. Guilherme Magalhães está perguntando qual vai ser a cor da casinha do Papai Noel da nossa cidade? Olha, gente, pode ser vermelha, pode ser vermelha para homenagear a Coca-Cola. É muito idiota isso, né? Tipo, os caras acham que o vermelho do Papai Noel é comunista, né? É da empresa mais capitalista do mundo. <risos> Rapaz, velho, esse mundo é um negócio impressionante. O Antônio alimentos que eu é o Vota, Vota no Verde, uma casinha verde, boa, gostei. O Edu Pérez está dizendo, espero que o Lucas já tenha sobrines, porque as piadas de tio estão em dia. Não tem tenho, não tenho ainda, mas eu pego um prestado, às vezes, dos, dos amigos e das amigas, os filhos, para contar as minhas piadas e exercer o meu papel de tio. <risos> o Edu, o Tiago Inácio, que foi latir na cadeia, o... Guilherme Magalhães, acho que só ouvi a música do, do, da Évrio Lavigne aqui, ok a Úrsula nunca, mas já ouvi a música, porque virou meme, a música, esse é aquele cara que pegou um trecho de uma música estrangeira, que tem um, um uivado, a, au, né? e, e aí o cara, isso acho que eu ouvi no, no G1 há algumas semanas, que aí os originais da música, os caras que criaram a música pediram pra ele... Atuar como, tipo, para constar como autor, né? Porque eles plagiaram um uivo no meio da música, né? Mas enfim, obrigado. Já estou me sentindo melhor porque a nossa comunidade aqui ninguém conhece a tal da Evra Lavigne aí. E, enfim, já, já, já estou respondido. Muito obrigado. Comunidade maravilhosa aqui do nosso Primeiro Café. Nem dei uma passeada lá na nossa comunidade do Telegram. O Adriano Zimmer deu bom dia pra gente, sempre o primeirão. Luiz Veríssimo trabalhando cedo. Ué, mudou de horário, Luiz? O Luiz sempre trabalhava um pouquinho mais tarde. Ele, às vezes, ia pro trabalho ouvindo o Primeiro Café. O João Biancolim tá dizendo o quê aqui? Ó? Que no dia da votação do impeachment tava tendo corrida na Paulista patrocinada por um banco e ouvi gritos de fora de uma por conta da bandeira vermelha sem esquecer aquele vídeo maravilhoso da da bandeira do Japão né Aque, aquilo aquele vídeo tem que ir pro no futuro os livros de história não vão ser livros vai ser um, tipo uns negócios uns hologramas você vai poder vi, ter vídeo Eu espero que no capítulo de 2018 aquele vídeo daquela mulher na frente da bandeira do Brasil com o Japão, dizendo, olha aqui, como vocês lembram disso, né? Claro, quem não lembra dessa história, né, Brasil? Muito bem, muito bem, o que mais que eu tinha para dizer aqui para nossa comunidade? Não lembro, mas daqui a pouco eu lembro e eu, eu falo com vocês. Olha só, gente, depois de algumas semanas sobre os olhares atentos do país inteiro, terminou o julgamento dos quatro réus acusados... Responsabilidade na tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, que matou 242 pessoas. O julgamento foi em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É, não foi em Santa Maria, né, onde, onde o caso aconteceu, também por questões de ser um, um, um assunto, um tema muito sensível que mobilizou muito a cidade, que é a maior da região central do Rio Grande do Sul. Por isso
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
0: Do I have to say? Yes, you do. PTA Really? me,
1: No
0: Nós vamos agora a Porto Alegre receber a nossa convidada do dia, a professora de direito a Adriane Rampazo, que acompanhou todo esse julgamento e vai conversar conosco agora aqui no Primeiro Café. A Adriane, bom dia. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Primeiro Café.
1: Bom dia, Lucas. Bom dia, comunidade do Primeiro Café. Muito obrigada de novo pelo convite. Muito obrigada por me trazer de volta ao Primeiro Café.
0: Muito obrigado você por aceitar conversar conosco mais uma vez, professora Adriane Rampazzo. Como que o Rio Grande do Sul acompanhou esses julgamentos nas últimas duas semanas, Adriane, porque às vezes entrava nas lives do TJ que estavam transmitindo e tinha 50, 40 mil pessoas assistindo o julgamento, como, como é que foram essas du últimas duas semanas aí?
1: É, Lucas, é, eu acho que, já disse aqui várias vezes, e muitas pessoas dizem isso, né? Eu acho que esse 27 de janeiro de 2013 é uma data que todo mundo tem na memória, né? Para nós, gaúchos, aqui é, é muito mais próximo, né? Mas uh, isso é algo que, que se comenta no mundo inteiro, porque, afinal de contas, já ocorreram outras tragédias, infelizmente, nesse mesmo sentido, em vários lugares, né? Uhum e então uh, de fato né a cidade de Porto Alegre muito mobilizada esses números né a transmissão ela foi feita no YouTube né uh, do TJRS né então uh, se, se sabia né que havia todos que os olhares todos estavam voltados para esse julgamento né uhum. e aí Lucas para falar disso é assim é preciso dizer pelo menos três coisas que que, é o que eu venho propor aqui. Antes de tudo, é falar sobre dor. Uh, depois é propor algumas formas de olhar para esse júri, né? E, aliás, antes de seguir, uh, tu já assististe algum júri, tanto como jornalista, como curioso, entre aspas, né? A comunidade, se puder responder sobre isso.
0: Você sabe que presencialmente não eu até parei para pensar aqui. Eu acho que não, acho é que não porque, mesmo.
1: Primeiro que é evidentemente que ninguém faz isso por gosto, né? Mas claro, né? Na, na, na incumbência de jornalista e, e todo cidadão brasileiro pode ser chamado a ser jurado, né? Uhum. Então antes de seguir eu já digo que eu durante a graduação Uh, fui obrigada pela faculdade a assistir pelo menos um júri para fazer um relatório lá numa cadeira específica de, de prática processual penal. Mas, em outubro de 2019, fui intimada a comparecer a todos os júris da segunda ou terceira vara, já não me lembro, aqui de Porto Alegre, eram seis no total. Uh, então, tu tens que comparecer, ficar pelo menos até o momento, até o final do sorteio. Fui sorteada em dois. Então, fui jurada em dois júris até o momento, né?
0: Hum.
1: E antes de qualquer coisa, esse é um processo em que se pode né, ter um olhar sobre a vida, um olhar sobre a sociedade, sobre as instituições, sobre as coisas como as coisas estão colocadas, relações de poder, que também é sempre um olhar que eu tenho, meu objeto de estudo. Então, aqui farei isso também. E, por fim, acho que dá para a gente... Uh, pensar, né? Sei que é a Rachel que, que, <risos> que pensa. vai pensar amanhã, né? A Rachel que pensa, né? Mas para a gente pensar né, se houve justiça ou que é justiça, se é que dá para responder isso, né? Então, primeiro dizer que esse é um processo de muita, muita dor, né? Uh, como tu disseste, foram. 242 vítimas fatais, né? muitos sobreviventes, um número em torno de 600, né, Lucas? E, e são, há sobreviventes com sequelas físicas, sequelas aparentes, Sim. e mesmo, e alguns, alguns estiveram no plenário, né, e respondiam ao juiz que não, não tinha ficado com sequelas físicas, mas é, é evidente o trauma psicológico, né? E, sem dúvida, um número talvez inestimável de vítimas indiretas, né, de famílias, de afetos. Uh, somente a associação das vítimas lá de Santa Maria uh, informa que há mais de 3 mil pessoas vinculadas a essa a essa associação e nem todas as famílias atingidas diretamente fazem parte dessa associação, né? E como eu disse, é uma tragédia que atinge a todos, né? É impossível. Uh, ficar inerte, né? não, não ser tocado por uma tragédia dessa dimensão. Então, antes de qualquer coisa aqui a que se falar com um absoluto respeito, a que se acolher em absoluto a dor dessas vítimas e silenciar, e silenciar diante do que elas dizem, né? Eu, alguns depoimentos de sobreviventes eu ouvia e pensava apenas, bom, essa pessoa tem direito de dizer o que ela quiser, e, e a todos nós só nos cabe ouvir, que ninguém consegue ter dimensão do que essa pessoa viveu, do que essa pessoa vive até hoje, e como se disse aqui muitas vezes, né, Uh, que se disse muito aqui não né, me esses pais que acompanharam né e, e aí já já relatando um pouco de Santa Maria Porto Alegre né uh, veio um grupo de familiares de, de aproximadamente 50 pessoas no dia anterior uh, ao ju, ao júri e ficaram aqui até domingo né e lá em Santa Maria houve uma vigília também então Aqui em Porto Alegre, algumas poucas pessoas podiam acessar o plenário do júri. Havia um, um telão na parte externa, né? E a comunidade de Porto Alegre se mobilizou para receber essas pessoas e acolher. E o exército hospedou, uh, restaurantes, né? estabelecimentos aqui forneceram alimentação. Havia todo um grupo encarregado e prestando serviço voluntário, né, para atender, fazer atendimento médico, que muitas vezes foi necessário, mas também atendimento psicológico e, e toda uma série de apoio que foi necessário, né, então algo que, que mobilizou e mobilizou muito, né, e como tu disseste, né, a transmissão no YouTube ela foi acompanhada não só pelo Rio Grande do Sul, mas acredito que no Brasil inteiro, a comunidade jurídica toda estava de olho, né? mesmo quem não é da área criminal toda tava de olho e, e não se fala de outra coisa pelo menos duas semanas né e nesse processo como eu disse é um processo em que a revitimização fica muito clara né então como eu disse a dor das vítimas evidente evidenciada nos depoimentos a uh, mesmo a dor dos réus né uh, um processo muito muito dolorido, e aqui um breve relato de um dos depoimentos que me chamou a atenção, é, de um, um jovem chamado Érico, na época ele tinha 21 anos, ele era barman e também fazia serviços gerais na boate, ele certamente é uma daquelas pessoas que ficou imortalizada na nossa memória, que ele ficou marretando a parede né para abrir, porque... Como ele conhecia a casa, ele foi um dos primeiros a sair, porque ele também, também, ele ficava num bar que era muito perto do pau quando o fogo começou. Então, quando ele viu o fogo começar, ele pegou o extintor para tentar apagar, e não conseguiu, assim como o vocalista já não tinha conseguido. Sim. Então, ele foi um dos primeiros a sair da casa, e aí, eu, agora eu não vou saber com todos os detalhes, evidente, mas assim que os bombeiros chegam, ou eu não sei se os bombeiros já tinham chegado, ele consegue uma marreta dos bombeiros e como ele trabalha na casa, ele sabia que a casa era revestida por uma estrutura de madeira e num ponto específico tinha uma janela. Então ele começa a, amar, a, a, a martelar, a dar marretadas nesse lugar para tentar abrir que, de novo, é uma cena que eu acho que muita gente viu e não vai conseguir esquecer. E, e outras pessoas começaram a ajudar ele com isso, mas ele do alto dos 21 anos, ele é um homem alto, forte, hoje com quase 30, mas a época com 21 anos me permitam dizer que ele é um guri. Ninguém com 21 anos é mais do que um guri. Ele entrou e saiu da boate de 15 a 20 vezes. Ele salvou de 15 a 20 pessoas. E tá? é, é aí o que ele relata é que ele entrava rastejando, porque a fumaça ficava por cima, né? E trazia para fora quem ele conseguia pegar. Ele só lembra de uma pessoa que era uma colega dele, que ele reconheceu pelo sapato e que depois veio a falecer ele não sabe quem são as pessoas e aí as, as nuances, né? E aqui já entrando nas formas de olhar para esse júri, né? Ele relata que que um policial ficava iluminando com a lanterna, porque já não havia luz, né? Para que ele entrasse e localizasse as pessoas e trouxesse. Então, o um policial, que algum treinamento teve que ter, ficou iluminando um guri de 21 anos entrou e saiu 15 vezes para salvar de 15 a 20 pessoas. Em determinado momento, eu, os bombeiros não deixam mais ele voltar, porque dizem para ele, ah, nessa altura já não tem mais ninguém vivo. E ele responde, eu ouvi alguém chamando, alguém respirando, ao que o bombeiro diz para ele, mas nós não temos mais a fugir. Então, ouvir isso, né, mesmo aqui o relato de alguém que salvou várias pessoas, é de uma crueza, é de uma dureza. Né? E, e é por isso né, que, que eu acho que... Todo júri, todo júri, né, uh, por isso que eu, eu acho que é, é um ato civilizatório. Né? Uh, recomendo, recomendo a quem esteja ouvindo, porque eu acho que um júri esse mesmo, né, da forma como ele foi mostrado e amplamente né, debatido, ele mostra, no mínimo o quanto todos nós somos imensa e complexamente humanos. né? Então, uma, a, a, né, das formas que, que, eu, que eu me proponho a olhar para esse júri, é, uma delas é observar que pelo menos um dos, só um dos réus tem formação superior, que é o sócio-proprietário investidor, o Mauro. O Hold era um motoboy, era motoboy antes da tragédia, o vocalista era um azulejista, um pedreiro. E o segundo, sócio-proprietário, o Kiko, né, é um homem que trabalha desde os 14 anos, que foi criado só pela mãe, que conheceu o pai já um jovem, quase adulto. né? Uh, então, um olhar para né, sobre esse aspecto. O outro é dizer que se pode olhar para o fato, como tu disseste, né, que no inquérito da Polícia Civil... Né, a polícia civil responsabilizou 28 pessoas, uh, incluindo agentes públicos, né? e nenhum desses agentes públicos esteve no banco dos réus. Um outro olhar é verificar que o Ministério Público, antes da tragédia, determinou que os donos da boate resolvessem o problema da acústica, que era esse problema, especificamente uma vizinha, mas mais vizinhos reclamavam que o som vazava, hum. né? porque morava ao lado de uma boate. E, e aí o Ministério Público foi até o local, determinou que se fizesse ajuste, assinou né, uh, com os proprietários um termo de ajustamento de conduta, o TAC, né, tanto se falou, mas o Ministério Público não voltou para verificar se o problema tinha sido resolvido. E esse TAC ele tratou especificamente de isolamento acústico. O TAC não tratou sobre, uh, que muito se discutiu no júri, sobre barras que estavam ali, ou para fazer contenção, ou para separar filas, e que também, na tragédia, né, dificultaram uma série das pessoas mas o TAC não falava sobre isso. Da mesma forma que a prefeitura aplicou algumas multas pelo barulho, né, por outros problemas, enfim, mas a prefeitura nunca fechou a boate e nunca tratou da arquitetura do lugar, que muito se chamou de arapuca, de, de, de ratoeira, né? por não ter saída de emergência, por não ter sinalização. Como aqui, eu acho que todos, que quem já tinha idade para sair em 2013 certamente tinha entrado em lugares, né, que sem se preocupar se tinha saída de emergência, se tinha sinalização, e quando isso acontece, né, todo mundo passa a falar sobre isso, a olhar sobre isso, isso também foi muito debatido no júri, né. E mais uma, algo que se pode olhar e analisar, e também é algo que pessoalmente eu faço desde o primeiro júri em que participei lá, como estudante, né, é o tratamento que é dispensado pelas autoridades, não só aos réus, mas também algumas vítimas nos depoimentos. E aqui, especificamente, também muito se disse que alguns defensores revitimizaram as vítimas, né, fazendo fazendo muitas perguntas que levavam né, a uma revitimização ainda maior, do que há que se poderia entender como minimamente aceitável dentro de um processo como esse ou dentro de todos os processos, porque, afinal, todos os processos a gente precisa reavivar uma memória como essa a revitimização né? Ah, e também, em contraponto, é, possível dizer, é preciso dizer que alguns defensores se abstiveram de fazer perguntas em respeito às vítimas, né? Uhum. E sobre esse tratamento, é, <risos> me chamo a atenção, convido a analisar Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with Dave Daily bonuses. That should brighten your day, lol. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DW apply. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. O acusador pelo Ministério Público, né? Ah, uh, em perguntas repetitivas, em perguntas que podem ser classificadas até como capciosas numa tentativa de que essas testemunhas dissessem o que o MP queria ouvir para que os jurados ouvissem, né? E aí aqui também eu cito como exemplo o depoimento do irmão do vocalista, que era baterista da banda, que estava em cima do palco, que viu tudo, que pode relatar como tudo começou. Um homem que também é, como irmão vocalista, condenado agora azulejista pedreiro, né? Que já no início do, do depoimento responde ao juiz que cursou só até o ensino fundamental, que ao longo do depoimento disse algumas vezes... Algo, entre aspas, nós somos de uma família muito humilde, nós não temos instrução. Quando aquilo aconteceu, nós sabíamos que nós precisávamos de um advogado para ir até a delegacia, mas nós nem sequer conhecíamos um advogado. E fomos buscar contato em outras pessoas, outras famílias que tinham um pouco mais de instrução, colocadas em outro extrato social para nos indicar um advogado que nos levasse até a até a delegacia, porque não podiam ir sozinhos, já sabiam disso, né? E é um depoimento também que foi muito, muito duro, porque esse esse é o baterista da banda, né? Ele ele tirou, foi ele que tirou o irmão dele da boate, né? Porque quando tudo acontece, como imagino que a maioria das pessoas, né? Mas o vocalista, ele ficou desnorteado, ele ficou em pânico, e ao invés de caminhar em direção à porta, e que eles conheciam onde era a porta, porque iam várias vezes, tinham se apresentado várias vezes no lugar, ele se virava e queria voltar em direção ao fogo, né? Então esse homem, um homem muito simples, uh, se colocando num lugar assim de um temor reverencial, que também é, é muito fácil de observar em júris, né? principalmente em relação ao MP e ao juiz, em determinado momento, ele, pela tensão e pela pressão, e afinal de contas ele era uma testemunha, ele era vítima, é vítima estava no, no, no incêndio, mas também numa posição de testemunha de defesa do irmão, né? Ele consegue se impor diante de perguntas que foram realizadas num tom e numa repetição bastante diferente do tom e do tratamento que foi dispensado, por exemplo ao promotor que assinou o termo de ajustamento de conduta, o TAC, né? como eu disse, para o isolamento acústico, um pouco antes da tragédia, e também, e principalmente, ao prefeito da época, o senhor César Schirmer. Né? A tragédia foi lá em janeiro de 2013, em setembro de 2016, ele vem a Porto Alegre, assume a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. E fica até o final do governo Sartori, em 18, né? Aí, agora, em 2020, ele foi eleito como vereador em Porto Alegre e ele não assumiu na Câmara porque ele foi nomeado secretário do Planejamento de Porto Alegre, né? E então, uh, eu, eu não vi todos os depoimentos, eu, eu não fui capaz, principalmente das vítimas, né? eu não fui capaz de ver todos, mas dos que eu vi, esse foi o único depoimento em que um, um integrante do Ministério Público alcançou um lenço para um decorrente e esse lenço foi alcançado para o ex-prefeito da cidade.
0: Pois, é, André, agora, assim, é, tem duas coisas. A primeira é este ponto de que nenhuma autoridade, né, é, foi julgada, responsabilizada por isso. É, é um ponto que já revolta. E não apenas não foi responsabilizado, como caiu para cima. Né? O prefeito da cidade vira secretário estadual, ele depois é eleito vereador. Em... Enfim, é, que é uma coisa que já revolta. Agora, outra coisa que muita gente criticou também foi o fato de os quatro réus não terem saído presos do julgamento. Vamos falar um pouquinho do, do resultado do julgamento de por que que eles não saíram presos e do que que acontece agora. Adri, por favor.
1: Tá. É, é isso, né, Lucas? Aí, nesse caso, uh, então, né, tem mesmo, né, a tese do Ministério Público, né, que é de homicídio doloso, uh, né, com dólar do, eventual, foi a tese que foi acolhida pelo, pelo corpo né, de, de jurados, né, então uh, os os sócios, né, o Kiko foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão, todos em regime fechado, tá? Hum. Então, o Kiko, que é sócio, condenado a 22 anos e 6 meses, o Mauro Hoffman, que é o sócio investidor, o Kiko é quem tocava a boate, tá? O, o, o Mauro se disse ao longo do, do júri que ele era um investidor e ia lá só de vez em quando, tá? Condenado a 19 anos e 6 meses. O Marcelo de Jesus dos Santos, que é vocalista, foi condenado a 18 anos uh, de prisão, em regime fechado, e o Luciano Bonilha Leão, que é o produtor de palco, o Hold, foi a pessoa que foi comprar o artefato pirotécnico e acendeu na mão do vocalista há 18 anos. Tá? O que aconteceu é que, assim que o juiz uh, terminou de ler a sentença, tá, um dos advogados, que é o defensor do Kiko, né, do Elis, Elisandro Sport, levantou a mão, e o juiz já tinha sobre a mesa dele, um habeas corpus preventivo, Tá? Uh, para o, o cliente dele, para o Kiko, que o juiz estendeu aos demais. Tá? Esse habeas corpus ele foi, ele foi concedido por um desembargador do TJ na tarde de sexta-feira.
0: Mas hum, tá? é com base então, no quê?
1: Eu, 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 eu vou ficar te devendo é. essa. É, na verdade, é o seguinte: é porque ela, eu te respondo, é a, a, a decisão aquela do STF. De não, pra... a de não prender uhum. até a segunda instância, para uhum. responder em liberdade até a decisão em segunda instância. Né? E, então, sobre isso, ontem à noite mesmo, por volta de nove horas, já teve uma nova reviravolta, algo que está movimentando de novo a comunidade jurídica, e isso vai muito longe, como, em geral, esses processos grandes que chamam atenção, enfim. E, de novo, a dimensão dessa tragédia, né? Ah, o Ministério Público uh, entrou, né? Uh, ele entrou com um pedido de suspensão da liminar, né? No STF, uhum, só que uhum. aí ele foi direto para o STF. E a discussão que se tem é que se está saltando todas as instâncias, porque nesse caso, né? Uh, o Ministério Público não aguardou a confirmação do habeas corpus preventivo uh, pelo, pelo co colegiado do, do TJ, né? Porque essa foi uma decisão monocrática, foi uma decisão de um desembargador na sexta-feira, sexta porque foi um pedido liminar, né? E então, o que se deveria fazer, o procedimento, é na, na próxima uh, sessão do colegiado, que ocorre às quintas-feiras, se votaria pela manutenção ou não dessa liminar, tá? E antes disso, né, processualmente, caberia um recurso especial ou um recurso extraordinário, né? Um bem, o Ministério Público não não esperou isso, entrou direto com recurso no STF. Isso também está gerando uma discussão toda, porque para boa parte da comunidade jurídica, isso seria um precedente. É um precedente inédito no STF, e aí se vai discutir o que, que isso pode significar, né? E isso, Lucas, uh, então assim, sobre a prisão ou não, né? Sobre sair preso do, do tribunal, uh, é, essa é a questão, uhum, né? Uhum. Mas antes disso, durante, durante o um julgamento, né? Uh, se teve uma discussão muito, muito importante que também gerou, né, uma celeuma jurídica e ainda gerará, porque a discussão ela parava se tratava de um dolo eventual, de uma culpa sem intenção ou mesmo a inocência dos réus, né? Então, para o Ministério Público, o conceito de dolo eventual é que os réus assumiram o risco de matar e tiveram uma conduta indiferente. Para o, para o Ministério Público, o conceito de dolo eventual é quando o agente assumiu o risco de matar e aceitou o resultado. Para a defesa, no caso concreto, não houve intenção nem ideia de que esse resultado poderia acontecer. E a defesa sustenta que o conceito de dolo eventual requer mais do que assumir o risco. Uh, requer que o, que o agente, que o sujeito, ele tenha a noção de que um resultado trágico pode acontecer, e mesmo assim esse agente decide continuar. Né? E aí é nesse sentido que a defesa e uma parte significativa da comunidade jurídica sustenta há alguns anos que se o Ministério Público tivesse denunciado certo, e aí denunciado certo para quem pensa desta forma, é denunciar por crime culposo com culpa consciente, que seria quando o agente assume o risco mas não aceita o resultado, então seria, eu quando eu acendo um artefato pirotécnico, eu assumo o risco porque, bom, ali tem um fogo, embora se discutisse se era fogo frio, mas em contato com, com superfícies inflamáveis, vai vai até a fogo, né? Mas não aceita o resultado, Mas em momento nenhum vai fazer isso sabendo que, bom, eu estou acendendo o artefato em cima da minha própria cabeça porque eu estou no palco, né? ou até mesmo de culpa inconsciente, que quando a gente não assume o risco e nem aceita o resultado. Seria aquela coisa, uh, bom, mas a gente já fez isso uma série de outras vezes e nunca aconteceu nada. né? Então, para quem diz isso, uh, isso teria sido resolvido muito antes, possivelmente, claro, né, isso é uma hipótese, porque não aconteceu, então, isso, se, se, se a denúncia tivesse sido feita por esta tipificação que se entende, né, do regime culposo, uh, poderia ter se resolvido antes, isso teria sido num, num juízo singular, numa das varas criminais lá de Santa Maria, sem júri, né, possivelmente em menos tempo e com muito menos revitimização, né. E como eu te disse, Lucas, já não, não se fala sobre outra coisa há bastante tempo aqui no Rio Grande do Sul e mesmo, né, no, no Brasil, dentro especificamente dessa seara jurídica, mas não só. Mas, uh, dentro de tudo que eu disse, eu separei um trecho aqui de uma das principais colunistas do principal jornal aqui do Rio Grande do Sul, que é a Zero Hora, da Rosane de Oliveira, e aqui eu coloco aspas. tá Os quatro que sentaram no banco dos réus são apenas uma parte da cadeia de ações e omissões. E aí ela faz algumas perguntas. Como foi possível os bombeiros fornecerem um laudo atestando a segurança de uma boate sem saídas de emergência, sem sinalização, sem janelas? Como foi possível o Ministério Público ter determinado que os donos da KIS resolvessem o problema da acústica e não retornar para verificar se o problema foi resolvido e como foi resolvido? Como foi possível que os fiscais da Prefeitura aplicassem multas por outros problemas e nunca tivessem se preocupado com a arquitetura do que ela chamou de Arapuca? E aí também, para colaborar com essa reflexão que eu venho propor aqui, um trecho da sentença. Aspas de novo. No caso de perda de entes como no presente, a perda criminal há de comunicar aos familiares, pais e mães enlutadas, o grau de respeito que lhes devota o Estado. De maneira que arriscar o esquecimento desses dramas pessoais gerados pela prática de um, de um crime implicaria o oposto uma demonstração de que a ordem jurídica não compreende a vítima, o sujeito inlutado, seus familiares um devido respeito e consideração. Mas aí também, para dar subsídios para a gente pensar sobre isso, tá? uh, há uma parcela significativa da doutrina, de pensadores, operadores do direito, que diz que no direito penal, justiça é dar uma pena na medida da culpa do réu. E aí se colocam algumas perguntas. É proporcional dar 18 anos de cadeia para um, uma pessoa, para um agente, para um cara, né, de uma forma simples, que tinha como função comprar o artefato pirotécnico e atender? Ou é proporcional atribuir os mesmos 18 anos de pena em regime fechado para o vocalista de uma banda de final de semana? Uma pessoa que, que tinha outra atividade né, e que aos finais de semana... Uh, tocava em alguns lugares e especificamente na casa na, na boate Kiss, nessa casa, é, atuava como uma como uma forma de divulgação né para a banda e ao longo do processo referiu que que ganhava por noite aproximadamente 50 reais. Então, sobre isso, e aqui para finalizar, muito se diz que a pena do crime culposo é muito baixa e que isso justificaria né, porque o MP denunciou como crime doloso. Né? Então, novamente, há uma parcela significativa de pensadores e operadores de direito que sustentam que, se esse for o caso, a gente está diante da necessidade de, legis legislativamente, né, por meio de lei, mudar a pena. Isso porque, para esses mesmos juristas, o direito, especificamente o direito processual penal, não pode estar ao, ao dispor do que o acusador bem entende.
0: Ai, ai, esse assunto ele sempre traz de volta um peso muito grande é, para mim, creio que para você também, pra, enfim, para todo mundo. É, eu já tra tra trabalhava nessa época, lembro exatamente do dia, da, das horas que se seguiram tudo isso. Agora, assim, é, é revoltante, na verdade, a gente tem que, por causa da sensibilidade do tema, usar palavras mais leves e tal, mas é revoltante o que o Ministério Público fez. Esse, o mesmo Ministério Público que foi rapidíssimo para denunciar o cara que, preto e pobre, que roubou, entre aspas, comida do lixo um supermercado no Rio Grande do Sul, sabe? Mesmo o Ministério Público de salários astronômicos, que não tem ninguém no Ministério Público que passa dificuldade ou que, que, que só sa saiba o que, que é passar dificuldade na vida. Enfim, dá muita revolta, sabe? É... E, 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 e assim, é um tema muito sensível, porque não é também não condenar as pessoas, cada um tem uma parcela de responsabilidade. Né? Ah, agora, fica o, o Antônio Salimente dizendo aqui, é, isso é um, um retrato da justiça brasileira. E, e assim, por mais que a gente saiba que Uh, existem advogados, juristas, juízes, procuradores, etc., competentíssimos, né, que fazem o seu trabalho muito bem feito e tal. Quando a gente faz uma crítica no, no amplo, a gente, infelizmente, tem que, tem que generalizar para isso. A gente sabe disso. Agora, não existe uma explicação jurídica com a, o artigo de não sei das quantas, blá, 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 que vai fazer o, a opinião pública entender o porquê de que só os peões foram condenados nesse caso, sabe? É, é realmente como se não bastasse toda a tristeza de tudo que aconteceu, como se não bastasse toda a tristeza de esperar quase 10 anos, 8, para o julgamento uh, desse caso, terminar com isso que o Antônio chama aqui de retrato da justiça brasileira, e acho que a indignação dele é perfeitamente cabível apesar de todos os pontos e vírgulas, barra, travessão, parênteses, inciso e não sei o que que possa estar tá escrito no, nas, nas leis, etc. Enfim, Adriane Rampazzo, professora de Direito, participa com a gente aqui do primeiro café é, para relatar como foi né, esse julgamento da, do caso da boate Kiss. É, Adri, mais alguma coisa que você gostaria de destacar do caso?
1: Olha do caso especificamente tem muita coisa para dizer, né, Lucas? A gente pode falar por muito muito tempo, mas como eu disse no começo, né, assisti um júri. É, deixo essa sementinha em vocês e, e me entendam bem, aqui não tem nenhum olhar, eu quero sangue, né, eu não sou um programa de final de tarde da TV aberta brasileira, tá, mas uh, acho que é, é bem importante justamente para isso, para refletir sobre, sobre todas essas nuances, né, como o Antônio bem disse, se entende as estruturas todas, eu costumo dizer que o micro explica o macro, né? Então, mesmo se tu fores para um júri, como é o padrão ultimamente, né? Num caso, esse júri sempre tem que ser é, crime doloso contra a vida, né? Então, um homicídio ou, ou, ou tentado ou consumado, em geral, por tráfico de drogas, né? Então, uh, vale analisar como as coisas estão colocadas, quem ocupa que lugar, né? o judiciário, o Ministério Público, Defesa, em geral, nesses casos é a Defensoria Pública que está né, na defesa, atuando na defesa. Os réus, em geral, são jovens, negros, periféricos, né? uh, com pouquíssima instrução. Então, uh, analisar o, qual é o tratamento que é dispensado a esses réus, analisar os motivos que os levaram para isso. Né? E, e mesmo dentro do direito, Lucas, uh, a minha especialidade é criminologia. Né? Então, de letra fria da lei, eu entendo bastante pouco. Ah, eu, eu me preocupo muito mais com, com a questão humana, a sociologia, a antropologia e as, as nuances todas, né, e eu tenho dito para os meus alunos que cada vez mais se discute sobre direito digital, sobre softwares que podem decidir ou não, né, então acho que um pessoalmente, aí aqui é a única opinião pessoal que eu vou dar aqui, né, uh, um robô bem treinadinho, bem programadinho, pode abrir um código penal, um, processo, um código de processo penal e aplicar no caso concreto, né. Agora, essas especificidades, essas filigranas, sentir o cheiro da rua, né? ter uma vivência de pé no chão, um pé no barro, e não ver a vida uh, atrás de uma boa janela com ar-condicionado no 18, num bom metro quadrado bem caro desse país, que é uma análise que também pode ser feita, quem chega a esses espaços de poder... No geral, e principalmente aqui da área jurídica, né? E o que, que isso significa na aplicação prática na vida de todos os dias, né? Então, acho que essa é a reflexão que pode se deixar para além desse caso concreto. E aí, Lucas, no meio de Peraí, Adri, para um dor. bom
0: entendedor, meia para a tá? Deixa eu só te dizer que o, o Edu também está dizendo que quando eu queria direito para ser defensor público assistiu o júri de um assassinato em Goiás e que ele desistiu do direito por causa disso. Desculpa, Adri, pode concluir. Não,
1: não, não. Uh, o que, que o Edu foi fazer da vida? Ele para fazer alguma coisa médico. bem melhor que direito, né? Ah, muito bem. Mas aí tem que ser um médico direitinho, né, Edu?
0: ele é, ele, esse é dos ele bons é. esse é dos bons a
1: nossa, a nossa comunidade aqui eu sei, eu sei que é uma, uma junção de gente bem bacana
0: é, cloroquina Mas, ali só pra como é que é a doença mesmo que a, que a cloroquina é feita? que eu esqueci é
1: lupus é lupus.
0: Enfim, para doença acho... que a cloroquina é feita, vocês entendem?
1: Ah, a gente também pode usar para desentupir pi, eu acho, né? Que deve, <risos> deve ajudar, né? Deve ser. Ah, Lucas, ah, que é o melhor que você pode fazer, né? Se alguém tem 10 remédios ainda, joga no ralo que pelo menos né? não, não pode, não pode porque vai poluir a água, né? Não pode. Falei bobagem, desculpem, crianças, considera. <risos> Remédios vencidos têm que ser devidamente descartados, não é uma coisa assim bonitinha? É, eu é um eu um junto drama, tudo, hein, vou ali na. Vou, Elsa, é difícil essas coisas, é, é né? Um tem que juntar um drama, tudo, um tem que. Não é difícil, não é tão difícil assim. Tem é coisa que é muito mais difícil, né? Sair, uma pandemia que nunca acaba, nada é difícil comparado a isso. Ah, olha só, ah, no meio de tanta dor, ah, acompanhar esse júri também foi, só foi possível porque eu ficava com algumas amigas fazendo terapia em grupo, em grupo do WhatsApp e aí elas todas estão pedindo beijo, então eu vou te pedir aqui o um momento da Xuxa para mandar alguns beijos,
0: tá? Claro, claro, tá? deixa eu ver, <risos> peraí, eu tenho poderes premonitórios, Não. sabia? E aí deixa eu puxar aqui na ah. minha cabeça uma delas deve ser a Bruna Ferreira
1: Ai, sim, muito viu que ela até acordou bem cedo lá na República de Curitiba para te ouvir, meu amor, tu hum. viu? Beijo para Bruna para a Pati, para a Indiara, para a Gui, para a Gabi, especialmente. Um abraço muito acolhedor, a Gabi é de Santa Maria, então era sempre muito, muito delicado falar, porque ela tinha uma proximidade muito, muito maior em comparação à minha, né? E, enfim, acho que nessas horas é ainda mais difícil se cercar de afetos, né, e carinhos e tudo mais. E também aqui um, um abracinho, um beijinho especial ao Ponge, tadinho, que não ouviu outra coisa nos últimos, nas últimas duas semanas e saco, né, né?
0: É, faz parte. <risos> <risos> né? Adriane Rampazzo, professora de Direito, muito obrigado pela sua participação Obrigada. mais uma vez aqui, Obrigada. o primeiro café está sempre de portas abertas para você, é sempre muito bom a gente poder conversar, esperamos que em 2022 de assuntos mais leves, né? Ai, gente poder, por
1: favor, né? Lucas, me chama para falar umas bobagens, para contar umas piadas de tio do pavê, eu acho hum. que eu sou boa nisso, umas anedotas do interior, assim...
0: Pois é, é? as histórias do Guabiju, vamos, vamos fazer um história
1: dia. É, ó, tu podia dizer pra pragurizada aí que o dia que eles chegarem 1.500 habitantes na, na, na Coftal, eles vão ser maiores, que é importantíssima e conhecidíssima Guabiju. Mas mais do que isso, não diz, deixa eles correrem pro Google para ver qual é que é.
0: <risos> Tem no Google o Guabiju, sacanagem, agenda
1: né? Lucas! <risos>
0: <risos> Adriane rapaz também brigadão, bom dia para você tchau, viu? querido,
1: fica bem, beijo para todo mundo que 2022 nos trate pelo menos bem não sei se melhor, mas que nos trate bem
0: um beijo, bom beijo dia beijo pra todo mundo tchau, tchau. Beijo,
1: tchau, tchau,
0: antes do primeiro café isso aqui é jogar bomba aqui acabar com tudo, viu isso aqui acabar com tudo isso que já tá verdadeiro
1: baderna, só que não tem mais consertar. A tendência só que é piorar.
0: Depois do primeiro café. Dá para melhor. Com certeza que a dica é mudar melhor já tava bom. De que mudar para melhor, não tava muito bom. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
1: Apoie o financiamento coletivo recorrente do Primeiro Café. Acesse primeiro.cafe/apoie e saiba mais.
0: Quando a gente atingir a meta,
1: nós dobramos a meta.
0: Nosso financiamento coletivo lá no apoia.se barra Primeiro Café. O Primeiro Café é um projeto independente. Se você puder nos ajudar, faça uma colaboração mensal a partir de 10 reais por mês, como se estivesse dando 50 centavos por edição aqui do Primeiro Café, para possibilitar nossa continuidade diária no ar aqui no Primeiro Café, para todos os dias vir aqui conversar com vocês, te apresentar as notícias, depois conversar um pouco mais longamente com as nossas colunistas, com as nossas convidadas. E para chegar no final apoteótico, né? Que vocês já sabem muito bem qual é que é. Que é o momento da nossa borra do primeiro café. E hoje a borra é para quem tá nota 10 no Duolingo, é, CCA, assim que se fala e tal. Porque é estrangeira, mas não tem tradução simultânea, tá? Porque nós somos rádio do interior, mas também nem tanto. As borras natalinas do primeiro café, tá chegando aí uma muito especial, porque esses dias eu vi que nos Estados Unidos viralizou o caso de uma mulher antivacina negacionista que fez uma paródia da música da Mariah Carey, All I Want For Christmas is You. Ela fez uma versão lá dizendo que uh, queria só a sua liberdade, que não dá bola para as variantes, por causa da imunidade natural, enfim, uma paródia negacionista. Da música de Natal da Mariah Carey Aí eu fui buscar um, Uma apresentação De um coral que ficou bem famosa Lá no primeiro ano da pandemia No primeiro Natal que a gente passou Sem poder Ver os nossos, os nossos Relativos né? é, Lembro como é que foi? Pois é, né? eles fizeram uma versão Da mesma música, só que né? Aí é do nosso lado, né? não tem nada De antivacina e o refrão, inclusive, é maravilhoso, que é I will social distance from you. Vamos ouvir. I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need I need you to keep your distance At least six feet away from me to hear your lovely tone, but only over Zoom or phone. Together we'll form you,
1: I will social distance.
0: isso aí chegou ao final, mais uma edição do Primeiro Café, obrigado a todos e todas pela companhia nesta terça-feira Bruno, Antônio, Pablo Bruno, Edu Pérez, Úrsula Tiago. quem mais aqui? O Maicon, o outro Tiago, a Renata o João, o Emerson o Adriano, o Edson, brigadão pessoal amanhã 8 da manhã tem mais uma edição do Primeiro Café, um bom dia a todos e todas e até lá edição do Primeiro Café. Acesse o nosso site primeirocafe barra apoie e colabore com o nosso projeto.